0: Taustapeili Sanna Jussila Yle Radio Suomi Nainen 60 vuotta En halunnut kuolla, vaan nukkua sen ohi, mikä oli tullut eteen. Olin jäänyt yksin, avioero oli taustalla. Lapsi ei ollut tai toiminut niin kuin toivoin. Hän ei tullut edes syömään, vaikka laitoin ruokaa. Hänellä oli mahdollisuus olla toisessa paikassa poissa luotani. Hän oli hellunsa luona. Tiesin, että en pysty huutamaan enkä mekastamaan, koska sydämeni ei olisi kestänyt. Siksi otin ne lääkkeet. Taustapelissä vieraina ovat kirjailijat Katariina Vuoria ja Jonna Pulkkinen. Te olette yhdessä koonneet kansiin tarinoita itsemurhista. Oman tarinansa kertovat niin itsemurhaa yrittäneet kuin sitten läheisensä itsemurhasta toipuvat. Tämän kirjoittaman kirjan nimi on tabu tabuja. Miten iso tabu? Tällainen hyssyttelyn tai puhumattomuuden aihe, itsemurha vielä tämän päivän Suomessa on, jos Jonna vaikka aloittaa.
1: Kyllä tämä aika iso tapu minun mielestä on, että nyt tässä kun on ihmisiä kohdannut tämän kirjaprojektin tiimolta, niin moni on puhunut siitä, että, että tuota niin, niin että jos asiasta puhuu, niin ihmiset monesti ihan vain kääntyvät pois, eivätkä suostu kuuntelemaan. Mutta on se mun mielestäni niin se on yksi suomalaisen yhteiskunnan suurimpia tapuja. Ja, ja tuota niin, niin hieman on kyllä miettinyt, että mikä siinä on sitten niin vaikea puhua, että koska se on kuitenkin hyvin inhimillinen asia.
0: Mistä se idea alun perin tuli tämmöisen kirjan kirjoittamiseen, näiden tarinoiden esiin tuomiseen ja kertomiseen?
2: Tämä idea tuli niinkin yllättäen, että olin Jonnan luona syömässä yhtenä perjantai-iltana lasten kanssa ja lähdin siitä sitten illalla ajelemaan kotiin päin. Ja ajoin pätkän verran moottoritietä ja siinä oli kaistojen välissä semmoinen paksu betonipylväs, eikä ollut mitään suoja-aitoja siinä ympärillä ja jostakin syystä tuli vaan siinä pimeällä. Mieleen se oli ihan tyhjä, niin mietin, että kuinkahan moni tuohon tyrkyllä olevaan pylvääseen on ajanut tarkoituksella. Ja mulla on, on tuttava piirissä ihmisiä, jotka on tehnyt itsemurhan tai miettinyt sitä. Ja en ole heidän kanssaan kauheasti jutellut asiasta, mutta sinästä heräsi herää sellainen ajatus, että miltä ihmisestä tuntuu, kun hän herää seuraavana aamuna sairaalasta eikä olekaan lähtenyt täältä poissa. Siinä heräsi kaikenlaisia kysymyksiä. Ja seuraavana aamuna soitin Jonnalle ja sanoin, että pitäisikö aihetta vähän tutkia ja tehdä kirja. Ja, ja niin ol... me tehtiin.
1: Niin tehtiin. Minä sanon, että tämähän on hyvä aihe. Että siitä sitten alettiin pallottelemaan erilaisia ideoita, että millaisella näkökulmalla ja millaisia eri lähestymistapoja. Ja sitten tässä... Tämä kirja muotoutuisi sitten tällaiseksi, kun se nyt on.
0: Kirjassanne on siis kymmenien eri-ikäisten ihmisten, niin miesten kuin naisten tarinoita. Niin Miten te löysitte nämä haastateltavat ja ihmiset, jotka tarinansa kirjassa kertovat?
1: No me oltiin yhteyksissä surunauhaan ja... Mielenterveysliittoon ja Mielenterveyden keskusliittoon, ja he ystävällisesti julkaisivat meidän ilmoituksen, että olemme tällaista kirjaa tekemässä ja etsimme haastateltavia, ja tämä oli myös Facebookissa, että sitä kautta.
0: Millä mielen nämä ihmiset, jotka teihin sitten ottivat yhteyttä ja halusivat tarinansa jakaa, niin millä mieli he tätä tarinaa ja elämänsä teille avasivat?
2: Monet ihan silloin heti, kun he ottivat yhteyttä, niin... Sanoivat, että he haluavat auttaa muita, jotka on tämmöisessä tilanteessa ja yksi yksi mies sanoi, että olisipa ollut tämmöinen kirja silloin, kun hän oli pohjalla, että olisi varmaan auttanut, että suurimmalla osalla oli tavoitteena se, että he pystyisivät auttamaan muita ja monet monet oli myös toivottuaan jonkin verran omasta yrityksestä tai lähimmäisen poismenosta hakeutunut Vertaistuki- koulutukseen ja halusi sitä kautta auttaa muita, että kovin empaattisia ja, ja muita, muita ajattelevia ihmisiä oli nämä, jatkatti yhteyttä.
1: Kyllä näin ja muutamia oli myös sellaisia, että he eivät olleet oikein ainakaan kovinkaan paljon puhuneet asiasta niin kuin muulle tai lähimmilleen perheelleen. Niin, Jonna
0: Pulkkinen ja Katarina Vuori, jäikö teille sellainen kuva, että jotenkin teille oli helpompi puhua sitten, kun te olette kuitenkin ulkopuolisia ja, ja tuntemattomia?
2: Oli varmaan ja nämä oli meitä aluksi vähän ennen ensimmäisiä haastatteluja niin jännitti jossakin määrin, että miten, miten ne haastattelut menee, mutta oli todella helppo tehdä niitä haastatteluja, että nämä ihmiset puhuu mielellään ja Osas hirveän hyvin kertoa niistä omista tunteista ja tapahtumista, että varmaan molemmin puolin oli miellyttäviä hetkiä, vaikka oli raskas aihe, niin oli oli mukavia haastateltavia.
0: Meinaisinkin juuri kysyä, että minkälainen fiilis teille itsellenne jäi jäi sitten, kun saitte tarinat kirjoihin ja kansiin tai kun työstitte tätä aihetta, kun se ei tosiaan ole. Ihan mistään kevyimmästä
1: päästä. No toisaalta sellainen helpottunut olo, että minä ainakin nyt ihan mielenkiinnolla seuraan, että, että tuleeko tästä niin kun, että saako tämä aikaan jotain hyvää tämä kirja, kirja että, tuota niin, niin, että sitä, sitä odotan nyt sitten mielenkiinnolla, että tuossa juuri luin äh, tapukirjasta tämmöisen blogiarvion, niin siinä luonehdittiin tätä, että tämä nousee pamfletiksi niin kuin mielenterveyshoidon tilasta tämän päivän Suomessa, että saa nähdä, että jos joku tämän tällaisena niin näkee, niin, niin että miten se sitten että vaikuttaako se millään lailla. Ja semmoinen
2: kansi jäi mulla, mulla mieleen, että nämä on yllättävän vahvoja ihmisiä, että pitäisi löytää joku kanava, millä niin päättäjät ja lääkärit ja muut niin Kuuntelis heitä enemmän, että he on, he on todellisia asiantuntijoita, ahdistuksen ja masennuksen ja itsetuhoisuuden suhteen ja myös myös hoito, hoitoympyröiden suhteen, mitä Suomessa on, niin kyllä heitä pitäisi enemmän kuunnella.
0: Mies, 51 vuotta. Itsemurha on ollut minulle jonkinlainen mahdollisuus, joka on kulkenut mukana koko elämäni. Voisi sanoa, että lääkitys on ollut kävelykeppinä toisessa kädessä ja tietoisuus itsemurhan mahdollisuudesta on ollut se toinen kävelykeppi, jota ei ole tarvinnut käyttää, mutta joka oli kuitenkin olemassa. Taustapeilissä vieraina ovat kirjailijat Katarina Vuoria ja Jonna Pulkkinen. He ovat kirjoittaneet kirjan kourallinen tabu ja kertomuksia itsemurhasta. Kun... Minä luin noita itsemurhaa yrittäneiden ja itsemurhan tehneiden lähipiirin kertomuksia, eli tuota teidän kirjaanne niin usein sieltä taustalta löytyi koulukiusaamista, perheväkivaltaa, mielisairauksia. Ja se otanta, mikä tuossa kirjassa noita tarinoita on, niin jäi vahvasti sellainen olo lukijana, että, että se itsemurha ei ainakaan, se ei missään vaiheessa ole niin kuin kiivauksissaan ja hetken mielijohteesta tehty teko, vaan että, että se on pitkä harkinnan tulos. Onko näin?
1: Pitkän harkinnan ja minä sanoisin kyllä myös, että osittain myös tällaisen pitkän ajautumisen tulos, että jossakin vaiheessa se ahdistus on vain niin kamala kantaa, että, että siihen ei ole, siitä ei ole yksinkertaisesti muuta tietä kuin se itsemurha tai ainakin sen itsemurhan yrittäminen. Että tuota, että hirveän moni haastateltava mulle. Kuvaili sitä olotilaa niin, että, että en minä oikeastaan halunnut kuolla, mutta en minä jaksanut elääkään. Ajautumista, harkintaa.
0: No, miten nämä itsemurhaa yrittäneet ja siinä epäonnistuneet sitten suhtautuivat tähän yritykseensä jälkikäteen?
1: No, siinä oli vähän vaihtelua. Meillä oli tämä, että me kyllä kysyttiin sitä, että mikä se oli se fiilis herätä sieltä vatsahuhtelusta tai ylipäätään kun on saanut sitten apua niin, niin ne tuntemukset vaihtelivat niin pettymyksestä ihan helpotukseen, että mun haastateltavista pari olla vähän jyrkemmin sitä mieltä, että kylläpä otti päästä mutta sitä oli kuitenkin sitten päästy niin kuin eteenpäin sillä lailla pikkuhiljaa että, että, niin kuin, että kyllä tässä kuitenkin yritetään, että että välillä, välillä menee ihan hetki kerrallaan, minuutti kerrallaan ja silloin on hyvä päivä, kun mennään päivä kerrallaan. Et kuitenkin, että halu elää. Millä, miten tämä itsemurha
0: yrittäminen sitten muutti näitä ihmisiä? Muuttiko se jotenkin?
2: Ähm, no, yksi haastateltava sanoi tuon haastattelun jälkeen, että että tuota, kun on äärettömän ahdistunut, niin apua ei silloin saa, että ne pitää ne pillerit ottaa ennen kuin pääsee johonkin hoitoon, että joskus se itsemurhayritys sitten johti hoitoon ja, ja tuota, ihmiset, joilla on mielenterveystausta ja he on psykiatrisen hoidon piirissä, niin heillä jatkohoito onnistuu helpommin kuin semmoista, joilla ei ole taustaa ensikertalaiset. Ja Monet, monet myös sanoivat, että haastattelun lopuksi, että näiden kokemuksien takia olen nyt tänään vahvempi ihminen. Tämä on siinä aikamoisen lingon läpi joutunut menemään ja sieltä nousemaan.
1: On siinä, ainakin kiitellä tuli ihan, että ihmiset ihan tekivät konkreettisia muutoksia elämässään, että ottivat avioeron ja, ja tällaisia asioita, muuttivat pois kotoa. Ihan tämmöisiä asioita, että se ja sitä myöten heidän sitten alkoi elämä niin kuin myös hiljalleen paranemaan. Että, mutta tuo oli kans, että on vahvempi. Sitä sanoo kyllä kans kaikki.
0: Niin kyllähän se ainakin itselleni tälle keittiöpsykologina tai maalaisjärjellä ajateltuna niin mieleen tulee, että, että kysymyksessä on niin kuin siitä vihoviimeisestä avunhuudosta.
2: On, on varmaan ja sitten semmoinen kans, niin kuin, no se ahdistus ja ja tuota, mä itse en niin lähtisi jaottelemaan sitä, että oliko se niin oikea yritys vai oliko se semmoinen just niin huomionhakuisuus. Että, että on paljon tärkeämpi puhua siitä, että miten niitä pystytään ehkäiseen ja, ja ennen sitä yritystä, yritystä jo saamaan se homma Ja lähteä niin ihan sieltä perusasioista, että onko se köyhyys vai työttömyys vai... Vai mikä se on se ongelma, että jos, jos on työtön ihminen, joka menee vähäksi aikaa psykiatriseen hoitoon ja hän palaa takaisin sinne työttömyyteen, niin eihän se niin asia parane siitä. Että se pitäisi ihan, ihan niin kokonaisuudessa nuo sellaiset tekijät, jotka sitä ihmistä ahdistaa ja syrjäyttää, niin hoitaa ne kuntoon ennen kuin aletaan niitä nappeja jakamaan.
1: Ja yksi asia, mikä mulla kans Tuli mieleen, että tuossa kun kävin hetken aikaa vilkaisemassa tätä näin unta elämästä dokkaria, niin siinä nuori nainen puhui masennuksestaan ja semmoisesta arvottomuuden tunteesta sitä kautta, että koska hän ei pystynyt käymään töissä, että oli työkyvytön, niin, niin että sellainen yleinen tässä Suomessa se, että ihmisiä määritellään hyvin paljon sen työn kautta. Ja niin kuin tässäkin ollaan keskusteltu yhdenkin haastateltavan kanssa, että kun aina kysytään ensimmäisenä, kun tavataan, että mitä teet työksessä. Että että se ei ole se ihmisen mitta, se että mitä mitä tekee työkseen ja paljonko tienaa. Että että siinäkin on ehkä tämmöistä ilmapiirin muutosta, voisi ehkä kaivata. Nainen, 51 vuotta
0: monia tuttavan tai läheisen itsemurhan jälkeen ihmettelemään, miksi joku sen tekee. Jälkeen jääville tulee syyllisyyden tunteita, ja he kysyvät itseltään, eikö sittenkin olisi voinut tehdä jotakin, ja sanovat, että heillä itsellään on paha olo. Ihmiset eivät kuitenkaan ymmärrä sitä, että se, joka siihen tekoon on päätynyt, niin sillä se vasta paha olo oli. Tiedän sen omista kokemuksistani. Taustapeilissä vieraana ovat kirjailijat Katariina vuoria ja Jonna Pulkkinen. Miten... Ja sitten lähipiiri reagoi tähän itsemurhaan
2: yrittäneeseen.
0: Minkälainen tuntuma teille siitä jäi?
2: Siinä oli yhtä lailla tosi paljon vaihtelua, että joidenkin lähipiiri ei hyväksynyt sitä ollenkaan. He ei suostunut suostuneet tunnustamaan sitä, että ihminen on itsetuhoinen. Ja kun, kun tuota perheenjäsen haetaan vatsahuhtelusta, niin siitä asiasta ei puhuta sanaakaan. Mutta sitten oli semmoisia, joilla perhe ja lähimmäiset yritti hakea sitä apua ja oli tukena ja että se vaihteli myös ihan perheen sisällä, että jollakin esimerkiksi isä saattoi olla tukeva ja äiti kieltävä, että monenlaisia kombinaatioita oli siinä.
1: Joo, kyllä tämä oli. Että että, että niin kuin yksi haastateltava sanoi, että kun äitinsä oli todennut, että, että se kun lähet vaan kävelylle, et sinä mitään masentunut ole, niin, niin sehän on aika, aika kamala sanoa toiselle. Niin kuin, niin kuin noin. Että, mutta sitten taas tuli myös vastaan tätä vaihtelevaa suhtautumista myös sitten hoitohenkilökunnassa, että ketkä ottivat itsemurhaa yrittäneet niin ensimmäistä kertaa vastaan. Että kyllä sieltäkin aika karuja kaikki eivät ihan kirjaankaan päätyneet, että miten se, mitä siellä on oikein sanottu. Että on aika kamalia juttuja. Että.
0: Jatketaan siitä hoidosta ja millaista hoitoa Suomessa saa, niin aivan tuokin kuluttua. Mutta vielä tuohon lähipiiriin. Miten, miten teidän mielestäni lähipiiri, mikä se, oli se, para, mikä se olisi se paras reaktio? Miten, miten lähipiiri voisi tukea tai olla läsnä itsemurhaa yrittäneen elämässä?
2: Varmaan olla sillä lailla. Antaa sellainen merkki sille ihmiselle, että on tarvittaessa saatavilla. Että kaikki ei välttämättä halua, halua niin puhua vanhemmille esimerkiksi niistä, Syvistä tuntemuksistaan, mutta se, että antaisi semmoisen merkin, että voi puhua eikä vähättele sen ihmisiä. sano, että pistä lenkkarit jalkaan ja painu lenkille, että niinhan nuo muutkin tekee, että, tai mettöihin töihin ja käy ensin armeija ja koulus loppuu. Että, että niin kuin kuunnella, mikä se on, on se ongelma. Ja myös monissa hän oli esimerkiksi insesti, joka oli niin kuin siinä perheessä kokonaan vaiet. Että vanhemmilla kuitenkin pitäisi olla vastuu hoitaa ja kannatella omaa lastaan, vaikka hän sitten kasvaakin aikuiseksi. Että, että olla, olla sillä lailla ymmärtäväinen, eikä tuomita, eikä arvostella, eikä, eikä ehkä kannata antaa valmiita ratkaisuja, mutta olla tarvittaessa vaikka autokuskina sairaalaa, jos tarvii.
0: Katarina Vuori ja Jonna Pulkkinen, mitäs mieltä te olette siitä, kun varsinkin ulkopuolisille itsemurha näyttäytyy monesti varsin itsekäänä tekona, että se on se, niin se itsekkyyden huippu tavallaan, minkä, minkä voi saavuttaa. Koska, ja tällä tavalla ajatellaan varmasti silloin, jos on esimerkiksi vanhempi, joka jättää taakseen kaksi lasta ja toisen puolison, tai ottaa mukaan vielä täysin ulkopuolisen henkilön ajamalla rekan alle
1: tai hyppäämällä junan eteen. Niin, se on. Nämä haastateltavat itse puhuivat niin kuin siitä, että siellä oli vähän kaksi suhtautumistapaa oikeastaan, että ajateltiin, että, että on riesa lähipiirille ja sen takia haluaa tappaa itsensä, mutta sitten taas toisaalta monilla oli hyvinkin se elämässä kiinni pitävä asia se, että ei halunnut tehdä niin sitä lähipiirille, että, että Tällee kärjistään kaksi tämmöistä suhtautumistapaa siltä kirjasta mun mielestä niin kuin nousee, nousee tässä asiassa. Ja mulla oli yksi nainen, nainen jota
2: haastattelin ja hän, hän niin puhui just tuosta, että kun ihmiset niin sanoi, että voiko meille jäi niin paha mieli, kun se tappoi itsensä ja jätti meidät tänne, niin se vaan se nainen sanoi, että arvatkaa kuinka paha mieli sillä oli, joka itsensä tappoi. Että, sillä, että hän näki sen niin, että ne lähimmäiset on itsekkäitä, kun hän haluaa pitää ihmisen täällä, jolla ei kertakaikkiaan ole hyvä olla. Ja sitten taas yksi nainen, jonka mies, mies tuota, meni junan alle, niin hän oli pitkään katkera siitä, että mies ei ottanut häntä ja lapsia mukaan.
1: On ja sitten myös tällaista ymmärrystä, kun on keskustellut ihmisten kanssa, että tuossa yksi kaveri kertoi, että hänen hyvä ystävänsä teki itse murhan tuossa joitakin aikoja sitten, niin hän ymmärsi sen valinnan aivan täysin. Ei, et, et, oli toki surullinen, mutta ymmärsi sen. Että se on monenlaista, monella lailla voi suhtautua.
0: Niin tämä on varmaan semmoinen asia, että tähän ei yhtä oikeaa
2: suhtautumistapaa ole olemassakaan. Ei varmaan, ja tuota, paljon varmaan se reagointi... Niin kuin liittyy myös tuohon tabuisuuteen, että monet perheet on vihaisia just siitä, että, että jätettiin tämmöinen häpeä koko perheelle, että jos se olisi kollu sydäninfarktiin, niin eihän siinä oltaisi niin vihaisia, että nyt se jumaliste jätti mut yksin näiden lasten kanssa. Että just se semmoinen tabuisuus tulee ehkä tuossakin esille.
0: Taustapeilissä vieraana ovat kirjailijat Katarina vuoria ja Jonna Pulkkinen. He ovat kirjoittaneet kirjan kourallinen tabu ja kertomuksia itsemurhasta. Todella monissa näissä tarinoissa, mitä tässä teidän kirjassanne on, otettiin esille terveydenhuollon ammattilaisten huono kohtelu ja terveydenhuollon huono taso, tai että sitä hoitoa ei saanut silloin, kun oli tarvetta. Tällä nainen ää, muistaakseni... 20 vuotta, joo. 20-vuotias vuotta, 20 nainen kertoo tällä tavalla, että suomalaiselle mielenterveydenhoidolle voi antaa puoli miljoonaa miinuspistettä. Se on aivan järkyttävän huonolla tolalla, ihan järkyttävässä kunnossa. Tässä ajassa minulla on ollut yhteensä yhdeksän eri lääkäriä ja tämä aika oli noin viisi vuotta. Aina tulee joku uusi, joka ei vaivaudu lukemaan papereita ja sitten määrätään vain kaiken maailman lääkkeitä.
1: Tätäkö se on se arkipäivä? Siltähän se kyllä kuulostaa ja... Sitten tässä tuli tällainen asia, että yksi haastateltava kertoi myös siitä, että, että vaikka on näitä auttavia puhelimia ja, ja sairaanhoitajia, niin heiltä suurimmalta osalta puuttuu ammattitaito siinä asiassa, että ne ovat enemmänkin semmoisia keskustelukerhoja kuin se, että saisi niin ammattiapua. Ja hän niin kertoi, että kun hän sitten... Pääsi vihdoin ja viimein niin kuin oikealle psykologille tai psykiatrille, joka, psykologille joka tapauksessa, niin, niin että kun hän huomasi, että mikä ero siinä oli keskustella ammattilaisen kanssa asiasta kuin, niin kuin no, auttava, auttavassa puhelimessa tai sairaanhoitajan kanssa, että resurssipulahan siinä varmasti osaltaan niin kuin vaikuttaa taustalla, mutta kyllä apua on hyvin vaikea saada ja hyvin paljon se on pitkälti kiinni myös näistä omaisista, että kuinka sinnikkäästi he jaksavat sitä apua vaatia.
2: Ja monet myös kommentoivat sitä, että se, se tuota, kohtelu etenkin päivystyspolilla on todella ala-arvosta. Että jotenkin semmoinen niin hoitokulttuuri on todella vihamielistä näitä itsemurhaa yrittäneitä kohtaan. se on kyllä semmoinen asia, minkä voisi ilman rahaa parantaa, että hoitajat ja lääkärit katsois peiliin. Ja muistaisivat ammattietiikan ja ammattitaidon, miten potilaita hoidetaan ja varmasti siinä säästyisi rahaa, kun ihminen ensimmäisen yrityksen jälkeen jo sais, ja mielellään jo ennen sitä saisi kunnon hoitoon, niin sää, säästyisi paljon hoitopäiviä ja rahaa.
1: On ja sitten se, että, että kun näitä juttuja kuuli, että kun menee sinne päivystykseen, niin siellä kuuluu tällainen, että taasko saat täällä, niin, niin jotain on pielessä.
0: Jonna Pulkkinen ja Katarina Vuore, miten se teidän mututuntumanne mukaan nyt sitten menee se proseduuri sen jälkeen, kun on jäänyt kiinni itsemurhan yrittämisestä ja joutunut sinne ensiapuun? Mitä sitten tapahtuu?
2: Mm, no monille, tosiaan me, me ei ole tätä sille tutkittu sen enempää kuin mitä haastatellut kertoivat, mutta monilla oli se, että oli tehty vatsahuuhtelu lähetetty kotiin. Jos oli psykoottinen siinä tilassa, niin silloin ehkä lähetettiin sitten suljetulle osastolle. Ja tosiaan se, että jos, jos on jo valmiiksi siinä mielenterveyspyörässä ikään kuin asiakkaana, niin heille, heille järjestyy jatkohoito helpommin, mutta tosiaan jos ei ole aikaisempaa asiakkuutta, niin silloin varsinkin lähetetään kotiin eikä tehdä mitään jatkohoitosuunnitelmaa.
1: Tai todetaan, että sinullahan on toimiva avohoitosuunnitelma. Ja yksi haastateltavista sanoi, kun minä kysyin sitten häneltä, että mitä tämä käytännössä hänen kohdallaan tarkoitti, niin niin tapaamista psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa joka toinen viikko.
0: Kuulostaa pitkältä ajalta ihmiselle, joka elää ehkä minuutti
1: kerrallaan. Kyllä.
2: Ja monet tosiaan sitä, että kun... Saat ottanut kilokaupalla lääkkeitä ja heräät siellä sekavana, että mä itse en ole ollut siinä tilassa, mutta pahassa krapulassa olen herännyt. Ja silloinkin tuntuu siltä, että nyt ei ihan järkevästi ajattele. Ja he niin toivoisivat, että olisi vain joku, joka pitäisi kädestä kiinni ja kysyisi, niin kuin, että miten sulla menee. Mutta ei, ei niin kuin, mun se on niin epäinhimillistä, että, että hoitohenkilökunta ei... Niin Tarkista, että mikä oikeasti on se. Yksikin nainen sanoi, että hän oli täyttänyt siellä jonkun tutkimuslapun ja muisti, että hänellä oli näkökenttä ollut silloin niin kapea, että hän ei ollut nähnyt sitä lappua. Hän oli vain laittanut sinne tänne rasteja ja päässyt sen perusteella kotiin, eikä tiennyt itse edes, mitä oli sinne täyttänyt.
0: No, mitä teidän mielestänne, mitkä ne olisivat ne helpot, yksinkertaiset ja välittömimmät asiat, mitkä nyt pitäisi korjata tässä? tässä terveydenhuollossa muuta kuin se, että hoitajat ja lääkärit katsovat peili?
1: No ensinnäkin tuli yhdeltä haastateltava se hyvä idea, että olisi tämmöinen ympärivuorokautinen auttava puhelin, jossa olisi ammattilainen siellä toisessa päässä, että johon voisi soittaa, että koska se ahdistus iskee hyvin usein juuri nimenomaan iltaisin ja öisin, että siitä voisi varmastikin hyvin, hyvin aloittaa, mutta resurssien toivominen alalle lienee turhaa, mutta tuota, ainahan sitä voi yrittää.
2: Niin ja se, että pääsisi hyvissä ajoin mm. säännölliseen, säännölliseen järkevään ja toimivaan hoitosysteemiin mukaan, että siinä vaiheessa joku alkaa olla, ei ole vielä vakava masennus, vaan on masennuksen oireita esimerkiksi ja sitten tietenkin lähteä ihan sieltä jos on perheitä, joissa on päihdeongelmia ja mielenterveysongelmia vanhemmilla, niin, niin pitää huolta siitä, että ne lapset kuitenkin, heille ei siirry ne traumat ja ongelmat sitten, että, että tässä nyt on tietenkin neuvolat ja koulu ja päiväkodit sillä että kaikki, kaikki vähän niin pitäisi silmiä auki, että, että missä, missä mennään ja myös ehkä semmoinen, niin joka Ehkä siis sitä leima, leimautumisen riskiä, niin semmoisten niin kuin anonyymien paikkojen lisääminen, että johon voi mennä niin kuin ilman nimiä ja muuta puhumaan asioista luottamuksella.
0: Katarina Vuori mainitsi tuossa aikaisemmin tämän juttutuokiamme aikana, että, että monet itsemurhaa yrittäneet kokivat, että he olivat yrityksen jälkeen kuitenkin jollain tapaa vahvempia. Mistä nämä itsemurhaa yrittäneet sitten löysivät sen halu jatkaa sitä elämää, kun se yritys oli mennyt
1: plörinäksi. Hyvin pienistä asioista osa, että yksi haastateltava, kun kysyin häneltä, että mikä nyt pitää kiinni niin kuin elämässä, niin, niin hän, hän sanoi, että me käytiin tämä haastattelu heinäkuun lopulla viime vuonna, niin sano, että hänellä on nyt niin kuin hyvin varovaisia tavoitteita, että hän haluaisi syödä tämän syksyn mustikoita ja tämän syksyn omenoita ja Sitten kun minä sanoin, että että meneekö liian kauas, että kun kirja tulee vuoden alusta, tai niin kuin tässä keväällä, niin ajatella sinne asti, niin hän oli hyvin pitkään hiljaa ja sanoi, että en kyllä lupaa mitään, mutta voin harkita asiaa. Mutta mustikat omenat, siinähän ollaan hyvin olennaisten asioiden äärellä. Ja sitten hän, hän puhui myös paljon siitä, että sellainen itsensä arvostaminen, vaikka ei teekään mitään, yhteiskunnan kannalta hyödyllistä, toisin sanoen, että ei ole töissä. Että niin siihen, että herää, juo aamukahvit ja katsoo ikkunasta. Että se ihan niin riittää, että on. Mm, ja kyllähän joillakin siis, siis lääkkeet,
2: hoito, ne toimii ihan hyvin. Yksi, yksi tuota haastateltu löysi iloa villasukkien tekemisestä. Joku koiran kanssa ulkoilusta, ratsastuksesta ja yksi nainen, joka... Sillä hetkellä kun mä häntä haastattelin, hänen itsemurhayritys oli ollut kolme päivää aikaisemmin, niin hän sanoi, että kun hänen mies tuli hakemaan häntä sinä aamuna sairaalasta, niin tämä mies oli valinnut hänelle hänen lempitakkinsa ja parhaat kengät. Että se mies osoitti sillä lailla, että sä oot edelleen arvokas ihminen. Taustapeili, radiosuomi.fi.